0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast vom Bonner Kinder- und Jugendring. Ich bin Anne und berichte euch heute vom Jugendhilfeausschuss am 22. Februar 2024. In dieser Ausschusssitzung ging es neben ein paar Kita-Themen, über die wir ja normalerweise nicht berichten, in erster Linie um die neue Förderrichtlinie zur Förderung der offenen Jugendarbeit in Bonn. Das ist etwas, was wir schon seit ganz vielen Jahren verhandeln und diskutieren und was jetzt endlich zu einem Abschluss gekommen ist, Neben diesem Beschluss über die Förderrichtlinie ging es auch darum, wie das Ganze dann in Zukunft auch auskömmlich finanziert wird. Und weil das so ein wichtiges Thema für Bonn ist und auch für Jugendarbeit und äh, weil wir da gar nicht so viel Expertise haben, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, Jasmina Weinmann ist hier, von der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die uns das heute ein bisschen genauer erzählen wird. Hallo Jasmina. Hallo Anne. Schön, dass du da bist. Ja, vielleicht stellst du dich einfach selber mal kurz vor und sagst uns, was deine Expertise in diesem Bereich ist.
1: Ja, also erstmal bin ich Geschäftsführerin bei Heimstadt e.V. Wir sind ein großer Jugendhilfeträger, haben zwei Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, ganz klassisch Jugendzentren, einmal in der Innenstadt und in Duisdorf. Und das ist schon mal viel Expertise, hoffe ich. Und ähm, dann bin ich auch noch Vorsitzende der AG 78 Jugendförderung.
0: Ja super, vielen Dank. Aber dann ähm, ja, erklär uns doch vielleicht erstmal, was ist überhaupt offene Jugendarbeit und wie unterscheidet die sich vielleicht auch von der Jugendverbandsarbeit, die ja viele von euch machen, die sie uns zuhören?
1: Ja, offene Jugendarbeit ist, wie sie schon sagt, offen und zwar offen für alle Menschen. Man muss kein Mitglied sein. Das ist, glaube ich, einer der Hauptunterschiede zur Verbandsarbeit und ähm, basiert auf den Pfeilern Freiwilligkeit, Offenheit, Partizipation, da haben wir viele Überschneidungen. Also ähm, ich würde gar nicht immer erst nach den Unterschieden suchen, sondern äh, Jugendarbeit so als großes Feld hat ja wirklich die Jugendverbandsarbeit und die offene Jugendarbeit zusammen auch. Und äh, wir arbeiten ja zusammen daran, dass Jugendliche in unserer Gesellschaft und auch in unserer Stadt Bonn Plätze haben, ähm, wo sie sich auch verwirklichen können und engagieren können. Und äh, die offene Jugendarbeit in Bonn oder jetzt bei uns wird hauptsächlich von hauptamtlichen Menschen gestaltet und von Ehrenamtlichen unterstützt. Das ist sicherlich auch nochmal ein großer Unterschied zur Verbandsarbeit. Also so ganz konkret heißt das, äh, wenn man jetzt ins Jugendzentrum kommt, dann gibt es erstmal sehr verlässliche Öffnungszeiten, zu denen man einfach da sein kann. Das Kernstück eines Jugendzentrums ist immer der offene Treff. Und im offenen Treff ähm, trifft man Leute, man braucht keine Anmeldung, man kommt freiwillig und man kann sich einbringen und immer wieder neu einbringen. Und ich glaube, das ist auch das Spannende an der offenen Jugendarbeit und für mich das ganz Besondere, dass man wechselnde Gruppen und Menschen hat, mit denen man immer wieder neu aushandelt. Wie wollen wir hier zusammen unser Jugendzentrum beleben und wie treffen wir uns, was veranstalten wir, was haben wir für Ideen? Das heißt, es wird nicht langweilig, man kann einfach Besucher, Besucherin sein. Man kann aber auch Jugendarbeit ganz konkret gestalten und findet da äh, Räume. Und ähm, dazu kommen natürlich Angebote, ähm, Workshops, Kurse, Jugendfreizeiten. Da gibt es natürlich auch wieder viele Überschneidungen zur Verbandsarbeit. <lacht> Und da haben alle Einrichtungen, und das ist äh, schön, ihre eigenen Schwerpunkte. Also die Trägervielfalt bringt eben mit sich, dass äh, Jugendarbeit in Bonn nie gleichförmig ist. Und, ähm, und das betrifft übrigens nicht nur Bonn, sondern äh, natürlich alle Städte, in denen es eine starke offene Jugendarbeit gibt, gibt es eben auch eine große Vielfalt. Und äh, Vielfalt, Diversität sind gerade jetzt in Zeiten, ähm, wo wir demokratisches Engagement brauchen und auch unsere Demokratie immer wieder verteidigen und schützen müssen, natürlich entscheidende Säulen und Faktoren. Und offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen wichtigen Beitrag dazu zu leisten und leistet den jeden Tag.
0: Du hast eben äh, den Begriff Träger verwendet, ähm, vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, was bedeutet das, wer betreibt diese Jugendtreffs, äh, wie viele gibt es davon eigentlich so in Bonn und äh, ja, was heißt das eigentlich,
1: diese Trägervielfalt auch inhaltlich? Die Jugendzentren werden äh, von unterschiedlichen freien Trägern betrieben, aus unterschiedlichen Bereichen, Wohlfahrt, Kirche etc. und ähm, haben eben auch eine Trägerfreiheit in der inhaltlichen Gestaltung. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gibt es sieben Jugendzentren in öffentlicher Trägerschaft und auf jeden Fall über 40 in freier Trägerschaft.
0: Ja, vielen Dank, dass du das äh, nochmal genauer erklärt hast und du hast ja jetzt eben auch schon gesagt, dass es da eben viele Hauptamtliche gibt, die das ähm, machen. Im Gegensatz ja, zur Jugendverbandsarbeit zum Beispiel braucht es da eben auch eine ganz andere ähm, finanzielle Hinterlegung, einfach weil es auch ja, verlässliche Öffnungszeiten geben muss und so weiter und eben auch eine pädagogische Begleitung oft. Ähm, vielleicht kannst du einfach da mal ein bisschen genauer was zu sagen, ähm, ja, wofür braucht es eigentlich dieses Geld, über das ja auch gerade
1: verhandelt wird? Genau, du hast das gerade schon angesprochen. Ein Hauptfaktor ähm, ist natürlich ähm, das Team oder sind die Teams, die die Jugendzentren betreiben. Jetzt eins unserer Jugendzentren hat beispielsweise mindestens 40 Stunden verlässlich in der Woche auf. Und da muss es ja Menschen geben, die dafür sorgen, dass das Jugendzentrum erstmal ein offener Raum ist. Ähm, und dann geht es aber natürlich auch darum, also bei uns arbeiten SozialpädagogInnen, ErzieherInnen, die Menschen, die zu uns kommen, äh, pädagogisch zu begleiten und ähm die Prinzipien gerade sowas wie Partizipation und Teilhabe auch sozialpädagogisch sinnvoll zu unterstützen. Und dafür braucht es tatsächlich erstmal einen ganz, ganz großen Batzen Geld, weil es auch viel Personal braucht. Wenn man jetzt 40 Stunden hört, das ist eben auch eine ganze Arbeitswoche. Das kann nicht eine Person alleine. Und ähm, zu Spitzenzeiten sind, sagen wir, 60, 70 Jugendliche in so einem Jugendzentrum. Ähm, da braucht es Menschen, die sich, kümmern, die zuhören, die ansprechbar sind, die auch äh, zu Vertrauenspersonen werden. Weil ganz viel läuft natürlich darüber, dass Menschen sich verstanden fühlen und hinkommen und Menschen treffen, ähm, wo sie sich aufgehoben fühlen. Und ähm, ja, gleichzeitig ist es so, es gibt immer viele Ideen und auch das ist Kern der offenen Jugendarbeit, dass Ideen umgesetzt werden können. Und für die Umsetzung dieser Ideen braucht es auch Geld. Das fängt beim kleinen Bastelworkshop an und hört beim Riesendemokratie-Antirassismus-Projekt auf. Und ähm, einerseits lassen sich natürlich Fördergelder spenden und ähnliches dafür verwenden. Aber um es äh, so professionell zu erhalten und zu gestalten, äh, braucht es auch dafür Programmgelder und Sachkosten.
0: Okay, interessant. Hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, wie viel da äh, dann noch so dahinter steckt. Ja, ähm, du hast das eben schon gesagt, Das wird äh, viel Geld gebraucht und dieses Geld bringen eben nicht die Träger auf, nur zu einem kleinen Teil, sondern ähm, ja, das Geld kommt von der öffentlichen Hand, das heißt von der Stadt. Und ähm, das, wie das geregelt ist, wie dieses Geld eben verteilt wird oder wie man das beantragen kann, das läuft eben über eine Förderrichtlinie, ein bisschen so wie bei uns eben die Förderrichtlinie, wenn ihr Geld zum Beispiel beantragt für eine Ferienfreizeit oder so. Und ja, diese Förderrichtlinie, die äh, alte sozusagen, galt ziemlich lange. Jetzt äh, gibt es eine neue. Vielleicht äh, kannst du einfach mal kurz dazu sagen oder was dazu sagen, wie das Geld eben ja vorher beantragt äh, wurde und was sich jetzt vielleicht geändert hat und was besser geworden ist durch die neue Förderrichtlinie.
1: Ja, vorweg, äh, diese alte Förderrichtlinie galt wirklich lange. Und seit über zehn Jahren verhandeln wir mit dem Jugendamt, äh, dass es eine neue Förderrichtlinie gibt. Weil was bei der alten für freie Träger oder für alle Träger ganz schwierig war, war die Planungssicherheit. Wir hatten einen Trägeranteil von 85 Prozent, von 15 Prozent. Das heißt, es mussten 15 Prozent selbst an Kosten auch nachgewiesen werden. Und das ist schon ein sehr hoher Druck, der da auf den Trägern gelastet hat und hat eben auch eine Planung in die Zukunft im Prinzip unmöglich gemacht. Das heißt, durch diese alte Förderrichtlinie war keine auskömmliche Finanzierung äh, gesichert. Der größte Gewinn der neuen Förderrichtlinie ist, ähm, dass die Träger mit Festbeträgen planen können und ähm, wissen, wenn wir das Personal eingestellt haben, bekommen wir die Sachkosten und können damit unsere Arbeit ähm, ja, gestalten und auch langfristig gestalten und ähm, die letzten Förderverträge kennzeichneten sich auch dadurch, dass sie nur jährlich verlängert wurden und ähm, das hat natürlich dazu geführt, es, jetzt, es ist es nicht vorgekommen, dass sie nicht verlängert wurden, aber natürlich hätte es passieren können und es ist ein berechtigter Wunsch, gerade auch in wirtschaftlich angespannteren Zeiten, auch mehr Sicherheit äh, für alle, die diese Arbeit anbieten, herzustellen und äh, das ist durch die neue Förderrichtlinie auf jeden Fall gewährleistet.
0: Ja, zehn Jahre Verhandlung zeigt auf jeden Fall, was für ein Meilenstein das war, dass das jetzt beschlossen worden ist. Äh, über die Richtlinie konnte der Jugendhilfeausschuss ja selber entscheiden. Das liegt in seiner Entscheidungskompetenz. Aber worüber der Ausschuss eben nicht selber entscheiden kann, ist, zusätzliche Gelder bereitzustellen, um das Ganze jetzt auch wirklich auskömmlich zu finanzieren. Da kann der Ausschuss diskutieren und auch eine Empfehlung abgeben, aber entscheiden tut das dann am Ende der Rat. Und in der Jugendhilfeausschusssitzung haben wir darüber entschieden oder haben wir, ja, haben wir das besprochen und haben eben am Ende entschieden, dass wir dem Rat empfehlen wollen, eine hundertprozentige Kostenübernahme zu machen. Das heißt also, dass äh, die Jugendzentren dann ähm, städtisch finanziert werden, auch die von den freien Trägern, und zwar zu 100 Prozent. Und ähm, ja, das haben wir als Fachausschuss so entschieden, eben Jugendpolitikerinnen und Jugendpolitiker und freie Träger zusammen aber im Rat wird es sicher ja noch mal eine Diskussion geben, denn da werden dann auch die Leute, die eben die Finanzentscheidungen treffen oder ja sich um andere Bereiche in der Stadt kümmern, auch mit dabei sein und ähm, ja, da wird es sicher ja noch mal eine Diskussion geben und wir wissen gerade tatsächlich noch nicht so genau, wie das ausgehen wird. Und ähm, ja, Jasmina, vielleicht kannst du einfach noch mal kurz erklären, warum das so wichtig ist, dass wir da zu einer 100 Förderung kommen. Und was auch passiert oder worauf wir verzichten müssen, wenn der Rat sich da jetzt anders entscheidet und eben ein Trägeranteil bestehen bleibt.
1: Da ist sicherlich auch einmal wichtig zu sagen, dass wir hier nicht über riesen, riesen Summen des Bonner Haushaltes reden, sondern um einen ganz kleinen prozentualen Anteil, der für offene Jugendarbeit in Bonn verwendet werden soll. Und die 100 finanzierung ist im Prinzip die logische Folgerung dieser Förderrichtlinie. Eine Festbetragsfinanzierung, die festgemacht wird an einer bestimmten Leistung, die wir erbringen und die ist festgelegt im Rahmenkonzept der offenen Jugendarbeit, muss so bezahlt werden, damit diese Leistung auch erbracht werden kann. Das ist erstmal die logische Systematik dahinter. Wenn jetzt nicht 100 Prozent der ähm, Förderung zur Verfügung gestellt werden, bedeutet das, dass nicht mehr 100 Prozent der Leistung erbracht werden können. Und ähm, das ist tatsächlich erstmal gar nicht leicht denkbar, weil als der höchste Faktor sind die Personalkosten und wir können ja nicht irgendwann im August sagen: ach so super warte bitte bis Januar, äh, aber jetzt bist du leider nicht mehr refinanziert. Wir freuen uns aber auf die weitere Zusammenarbeit. so funktioniert ja gute Arbeit nicht und, ähm, und auch natürlich keine verlässlichen Personalstrukturen. und deswegen ist es für uns, als freie Träger ganz eindeutig, dass wir die 100 finanzierung brauchen. Für kleinere Träger ähm, kann eine nicht auskömmliche Finanzierung auch bedeuten, dass sie schließen. Und es gibt Träger in Bonn, die gesagt haben, sie werden ihre offenen Einrichtungen nicht offen halten können, wenn nicht auskömmlich finanziert ist. Und äh, somit hoffen wir natürlich alle, dass der Rat da, die richtigen Weichen stellt und auch ein ganz klares Statement setzt, dass offene Kinder- und Jugendarbeit ihnen viel wert ist und wichtig ist für Bonn. Und das wäre mir auch wichtig, noch mal zu betonen, es ist eben so, wenn wir jetzt sparen, sparen wir im Prinzip am ganzen System und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass so nach dieser ganzen schwierigen Corona-Zeit und auch den politischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wir viel in die nachfolgende Generation investieren müssen und das System der Jugendförderung ist nun mal so aufgebaut, dass alle mh, Steine aufeinander aufbauen und auch ineinander greifen und offene Kinder- und Jugendarbeit ist genauso wie Jugendverbandsarbeit auch ein präventiver, auch ein schützender Faktor. Da werden Menschen abgeholt, aufgefangen, es werden demokratische Prozesse eingeübt und ich wüsste nicht, wann ein besserer Zeitpunkt wäre, um zu investieren in genau diese Werte und diese Vorstellungen.
0: Ganz herzlichen Dank, Jasmina, für dieses Statement auch nochmal. Auch für uns als Kinder- und Jugendringen ist das natürlich ganz wichtig. Auch bei uns sind, ja, wir haben Mitglieder, die eben offene Kinder- und Jugendarbeit machen. Und deswegen, ja, glauben wir einfach, dass das, wie du das auch schon gesagt hast, einfach ein ganz wichtiger Faktor ist, In gerade in einer Stadt wie Bonn, die ganz unterschiedliche, ja auch soziale Kapazitäten in ihren Vierteln hat, dass da eben ein flächendeckendes Netz aus offenen Türen und aus offenen äh, Kinder- und Jugendarbeitseinrichtungen eben da ist, damit Kinder und Jugendliche auch weiterhin einen Ort haben, wo sie hingehen können und wo sie auch verlässlich hingehen können. Das hast du ja sehr richtig gesagt, Das muss eben verlässliche Öffnungszeiten geben, man muss jetzt nicht darüber nachdenken, ist jetzt heute Mittwoch oder Donnerstag und hat der Laden jetzt auf oder nicht, sondern idealerweise hat er einfach jeden Tag zur gleichen Uhrzeit offen und man kann da hingehen und das ist etwas, was wir ja auf gar keinen Fall aufgeben, sondern was ja eigentlich sogar ausgebaut ähm, werden sollte, ähm, wenn wir uns an den Anfang dieser Regierungskoalition entscheiden, hatten wir das ja schon mal diskutiert und da ging es in den Haushaltsverhandlungen auch sehr klar darum zu sagen, eigentlich wollen wir mehr. Das steht ja auch im Jugendförderplan, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich keine nicht vollen Stellen mehr in diesen äh, Jugendtreffs haben, weil es natürlich überhaupt keinen Sinn macht, wenn da die Öffnungszeiten gekürzt werden oder sogar die Programmgelder und man dann einfach nichts Attraktives mehr machen kann. Ja, das, wie gesagt, das wichtigste Thema ähm, aus dem letzten Jugendhilfeausschuss. Wir hoffen, wir zwei konnten euch da ein bisschen erhellen und euch das genauer erklären, was da diskutiert wurde. Das ist ja schon ein ziemlich komplexes Thema, gerade wenn es um Förderrichtlinien und äh, viel Geld geht. Aber ähm, ja, bleibt auf jeden Fall dran an dem Thema. In der nächsten Ratssitzung wird eben das diskutiert. Vielleicht habt ihr ja Lust, vorbeizukommen äh, oder euch das online bei YouTube anzuschauen. und die Diskussion zu verfolgen oder nochmal mit PolitikerInnen, die ihr kennt und die im Rat sitzt, im Vorhinein darüber zu reden und ihnen nochmal zu sagen, wie wichtig offene Kinder- und Jugendarbeit ist oder ihnen vielleicht sogar unseren Podcast, diese Folge zu empfehlen, damit sie sich das nochmal von der Fachfrau Jasmina Weinmann erklären lassen. Und damit verabschieden wir uns und äh, freuen uns, wenn ihr beim nächsten Ausschuss, beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Tschüss!